0: Willkommen beim Audio Podcast von ICF Berlin Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de. So, guck mal. Also, ja, zwei Äpfel und die Samen dazu. Ja? Also, gibt's schon mal irgendwelche ähm, Menschen, die heute nicht gefrühstückt haben und sich ganz doll freuen auf diese wunderschöne Äpfel. Handro, oh, ich sehe jetzt sogar, ich sehe was. Und zwar der Philipp. Philipp, 1 2 3. Und der zweite Apfel geht an. Das Geschenk, müsst nicht bezahlen. Oh, Tim. Tim hat nicht gefrühstückt. Okay, also, für dich, kannst du ihm dann weiterreichen, ja? <lacht> ähm, ob der Apfel noch dann ganz ankommt, wissen wir nicht, ne? Aber, aber, ähm, ich habe hier noch was, die Samen. Warte mal, möchte auch jemand haben? Oh, Peter. Ist der Peter? Das ist der Martin. Oh, Martin. Also, der Martin möchte einen Samen haben. Martin, ich hoffe, du kannst es fangen dann. Der Steffi. Steffi? Auf die Plätze, fertig. Nicht gefangen, Mensch Steffi, das ist ein ganzer Baum, du. Also die großen Geschenke nimmt man gerne. Noch einer, guck mal, ich habe hier noch zehn Stück oder so. Ola, Lukas, na, das treffen wir aber hier, ne? Die Samen und die Ernte. Die Ernte ist groß, der Samen ist klein. Guck mal, ich kann gar nicht greifen. Lukas? Lukas hat's, jawohl. Also, soviel zum Thema Saat und Ernte. Das ist unser Thema heute und... Ähm, Genau, so klein. Schaut mal, wer noch, äh, wer noch Interesse hat, ne? also sind noch ein paar da, wachsen Bäume draus. Ich verstehe nicht, dass so wenige Hände nach oben gingen. Also, ich habe noch ein paar Geschenke hier. Ne? Und zwar, der Ruben hat gesagt, dass es so schöne Geschichten in der Bibel stehen und wir freuen uns auf eine Geschichte. Und heute kommt so eine Geschichte und da habe ich am Anfang gedacht, meine Güte, das ist ja gar nicht meine Geschichte. Ich mag das nicht. Schon wieder Geld. Schon wieder Geld. Also... Es ist irgendwie äh, nicht so mein Thema. Ich, eigentlich wollte ich über, über was anderes predigen, aber Geld. Und dann aber öffnete ich meine Bibel und las, was da drin stand. Und ich habe mich in diesen Bibeltext verliebt. Und ich hoffe, das macht ihr heute auch mit mir zusammen. Und zwar 2. Korinther, Kapitel 9, die Verse. Ich fange schon mal mit Vers 5 an, ja? 5 bis 8, bis 7. Und zwar darum hielt ich es für nötig, die Brüder zu bitten, dass sie zu euch vorausreisen und die angekündigte Segensgabe einsammeln, damit sie dann wirklich bereit liegt und eine echte Gabe des Segens und nicht des Geizes ist. Denkt dran: wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Aber wer reichlich sät, wird auch reichlich ernten. Jeder gebe so viel, wie er sich im Herzen vorgenommen hat. Nicht mit Verdruss oder aus Zwang. Aha. Also, Paulus schreibt hier einen Brief. Stellt euch mal vor, wir sind eine Grünheide-Gemeinde und bekommen so einen Brief äh, von Leo. ja? Leo Biga schreibt uns, die Züricher Gemeinde braucht mal einen Betrag. Aha. Also, Grünheide hat wie viele Einwohner? 6.000, so ungefähr. Zürich hat wie viel Tausend? Genau. Also, stimmt was nicht, ne? Und hier ist es so ähnlich, nicht wahr? Also der Paulus schreibt einen Brief, darum schickt er schon sogar ein paar Brüder, also ein paar Menschen, voraus, damit es wirklich die Segensgabe eingesammelt und schon steht. Ach, schon bereit steht, nicht, dass man noch mal sammelt, dass schon fertig ist. Und dann nur ein Satz Hinterhergeschmissen? wer sparsam sät, wird sparsam ernten. Wer aber reichlich sät, wird, wird reichlich ernten. Also, und jeder gebe so viel, wie er sich im Herzen vorgenommen hat. Also, erstmal dieser Vergleich mit dem, mit dem Seemann. ja. Also, ich habe hier auch ein Bild aus, meinem, aus unserem Wohnzimmer mitgebracht. Hat Uropa von Michael gemalt. Aber ich kenne das auch von zu Hause, ich stamme aus der Ukraine und mein Bruder, der war total leidenschaftlich gerne mit meinem Opa unterwegs und Opa war der Seemann. Und Opa hatte auch so einen Täschel, ne, so ein Täschel, ja, so ein Täschel mit ganz vielen Körnern und mein Bruder hatte auch einen Täschel. Vielleicht nicht so viele, aber Opa hat gesagt, Seemann richtig, mein Junge, Seemann richtig. Und mein Bruder natürlich, der guckte dann so ein bisschen, naja, der Opa hat ja schon so eine Fläche, ich versuche es auch und dann hat er gesät, ja. Guckte ganz genau, wie der Opa sieht. Also der Thomas bringt mich heute um, ja? was ich hier mache. Also der Opa, er hat ja gesehen, ständig nahm was und warf. Also mein Bruder dachte, aber ich will, dass es das noch was drin bleibt. Ein bisschen hier auch und dann hier ein bisschen auch. Also es war schon unterschiedlich, bis der Opa dann gemerkt hat, hier stimmt was nicht. Der Junge, der trägt ja immer noch was in der Tasche und von Opa ist schon leer. Und, aber der Junge lief schon und hat gesagt, ich bin ja schon fertig. Und immer noch der Same drin. Der Opa sagte, so geht das nicht, mein Junge. Komm mal her, wir nehmen noch einen Sack Körner und wir sehen noch einmal. Sonst versaust du mir alles, sonst wird da keine Ernte. Ich brauche Ernte, eine gute Ernte. Also müssen alle Körner alle, alle werden. Also nicht heute, okay? Alle, alle werden. Das ist der Seemann. Schaut mal das Ganze, wenn ihr dann betrachtet dieses Bild... Das Feld ist wirklich nichts Grünes dabei. Die Farben sind ziemlich eigenartig. Es ist wirklich sehr dürre irgendwie. Nur Erde. Und er läuft dann aber das Gesicht von dem Seemann. Könnt ein bisschen näher dann kommen, nochmal anschauen. Das Gesicht von ihm aber strahlt etwas aus. Jeder sieht das anders, was er für, was er für ein Gesicht hat. Aber der Seemann, der dann durchgeht, und er weiß ganz genau, sein sein seine ganzen Körner, da fällt er rein, nimmt raus und gibt weg. Und nimmt, greift rein und gibt weiter. Und das ist vielleicht, bei meinem Opa hat gesagt, oh, das ist jetzt, müssen wir gucken, mit dem Körner, wenn das jetzt alle, alle sind, dann natürlich musste er auch überlegen, dass da noch, natürlich auch Brot gebacken noch werden kann. Ne? Aber so, so ging er mit dem Korn um. Er hat gesagt, ich brauche gute Ernte. Also muss wirklich gut, reichlich gesät werden. Und so hören das die Korinther und so hören das die Grünheider und sagen, pf, der Leo, der will ja Kohle haben. Hm, na ja, wir haben selber unsere Bedürfnisse hier. Und der Paulus sagt, ja genau, also wir brauchen von euch was. Das ist so eine Sache. Was macht man denn da? Wie reagiert man denn drauf? Wie reagieren jetzt die Korinther drauf, werden sie was abgeben? Werden sie es nicht machen? Der einzige Satz, der super interessant ist, den lese ich nochmal vor. Jeder gebe so viel, wie er sich im Herzen vorgenommen hat. Das heißt, dass du ein Treffen mit sich selbst vereinbaren solltest, bevor du was gibst was du dir im Herzen vorgenommen hast. Ich fand diese Gedanke super interessant, was du dir im Herzen vorgenommen hast. Manchmal ist es so, dass wir etwas, wir sind ja so oft irgendwo, bei den Freunden, bei, dem, bei den Partys und Essen und überall. Aber wann bist du bei dir selbst? Wann triffst du dich mit sich selbst und machst Verabredungen? Machst irgendwas aus? Und so ist es hier, was du im Herzen vorgenommen hast. Und dann lass dich nicht mehr abbringen. Wenn du vorgenommen hast, diese Summe zu spenden, dann bleib dran, was du sich vorgenommen hast. Also drei Gedanken in diesen, noch mal, in diesen äh, drei Versen. Es ist eine Motivation, es ist keine Angst. Er möchte der Paulus zeigt Lob. Er sagt, wenn du wenn du viel reichlich siehst, wirst du auch reichlich ernten. Er möchte auch noch im weiteren Versen, werden wir noch mal sehen, er möchte Lob aussprechen, Angst wegnehmen, keine Angst, wenn du das etwa, wenn du da in deine Tasche greifst, in mein Portemonnaie reingreife, dann kommt, brauchst du keine Angst zu haben, sondern wirklich dieses, dass du wirst versorgt. Das zweite. Nur so viel geben, wie du es dir vorgenommen hast. Triff dich mit dir selbst. Mach eine Verabredung. Was möchte ich geben? Aber dann, wenn du gibst, dann reichlich, dann nicht ein bisschen. Oder du gibst gar nicht. Dieses Beutelchen, ja, der geht gleich noch mal rum. Ich habe hier mein Portemonnaie mitgenommen und ich möchte damit anfangen. Ich hatte schon ein bisschen Zeit nachzudenken, was ich hier mache, ja. Aber ich möchte jetzt dieses Säckchen mit ein paar Centstückchen füllen. Oh, da gibt's ja, ja. Das, was da rausgefallen ist, rausgefallen, weg. Also ich habe mir was vorgenommen aus einer Tasche links, dass ich was nehme und hier reintue. Und so wünsche ich euch jetzt eine kleine Übung mit euch. Ihr nehmt das, wer möchte. Das Säckchen geht rum, das Säckchen geht rum, bei der Nadine erstmal hier. Und ihr trefft euch mit sich selbst. Was sagt euer Herz zu euch? Möchtest du in dein Portemonnaie greifen und etwas rausnehmen und in diese Säckchen tun? Also erstmal nichts rausnehmen, nur da rein tun, ja. später dann kommt die zweite Übung noch. Ja? Verabrede dich mit sich selbst, sprich und dann, wenn du was gibst, gib's es reichlich. Ich kenne, mich, ich kenne auch eine Geschichte aus meinem Leben, wo ich in Bautzen war, da war ich bei einer Gemeinde und ich war so glücklich. Ich war so glücklich, dass ich jedes Mal mein Portemonnaie aufgemacht habe und alles rausgeschüttelt habe, ja. Alles, was war, ob Schein oder, oder, oder Geldstückchen, es war egal. Ich war so überfüllt von dieser Freude, von diesem Gott, dass ich einfach nicht anders konnte. Ich habe einfach weggegeben. Nadine würde bestimmt fragen, Und hast du am nächsten Samstag dann ein bisschen weniger mitgenommen? Weil du wusstest, dass du so reagierst. Ne? Aber ich war wieder mal glücklich und ich war wieder mal abgegeben. Aber dieses, was ich damit sagen möchte, das ist wirklich reichlich. Das heißt, wenn du also glücklich bist... Gott liebt diesen fröhlicher Geber. Wenn du glücklich, fröhlich gibst, dann passiert was. Da passiert was. Das Zweite, was diese Verse nochmal sagen wollen, man erntet, nachdem man gesät hat. Also hier erstmal muss der Seemann wirklich warten, bis, er wirklich, bis da was kommt. Man erntet, nachdem man gesät hat. Es dauert eine Zeit. Was Erntet man denn? Ich möchte jetzt weitere Verse mit euch lesen. Also jeder gebe so viel, wie er sich im Herzen vorgenommen hat und nicht mit Verdruss oder aus Zwang. Gott liebt fröhliche Geber. Und dann nur ein Komma und er hat die Macht, alle Gaben über euch auszuschütten, so dass ihr nicht nur jederzeit genug für euch selbst habt, sondern auch noch anderen reichlich Gutes tun könnt reichlich Gutes tun könnt. Also auch hier, Gott kann. Sagt das deinem Nachbar jetzt, jeder so flüstern? Gott kann. Gott kann uns mit allem versorgen. Da steht hier, schwarz auf weiß, das ist Geschichte, die wirklich wahr ist, die aufgeschrieben wurde, Gott kann. Flüster mal rein und sag, Gott kann. Und er wird. Und was kann er? Er kann dich versorgen. Er kann dich überschütten. Das ist, das ist Gott. So seht er. Er überschüttet dich. Er gibt reichlich, er gibt genug. Und das ist das, was mich an in diesem, in diesem Text total begeistert hat. Ich habe am Anfang gedacht, naja, ICF-Geld, ICF-Geld, ICF-Geld. Nein, hier geht es um einen Gott, der so großzügig ist, so, so groß gemacht wird, von dem, also wie Paulus ihn beschreibt. Ja? Und er hat die Macht, noch einmal alle Gaben über euch auszuschütten, sodass ihr nicht nur jeder Zeit, jeder Zeit genug habt, sondern noch anderen was abgeben könnt. Was ist eigentlich ähm, mit dem, also was ihr braucht auch. In anderer Übersetzung steht das, er wird euch dafür alles schenken, was ihr braucht. Ja, mehr als das. So werdet ihr nicht nur selbst genug haben, sondern, sondern auch noch anderen von eurem Überfluss weitergeben können. Gott kann uns überschütten. Gott kann sehen, so dass, man, dass da genug Ernte wiederkommt. Brauchen und Wollen, das sind zwei verschiedene Worte. Was brauchst du und was willst du? Mit dem Geld, da kann man so Verschiedenes machen. Ne? Da kann man so verschiedene Sachen sich erlauben und Verschiedenes kaufen. Aber was brauchst du wirklich? Was brauche ich wirklich? Geld als ein Same angucken und sagen, mit diesem Geld, was ich bekomme, mit dem, was hier alles hier ist, ich kann säen, ich kann... Nadine zum Eis einladen und Antje zum, zum Essen und äh, na, Jasmin zum, ich überlege, was braucht sie? Was braucht sie gerade? Ah, bei dir Rovono renovieren, glaube ich, oder so, also Möbel hinumstellen umstellen. Das heißt, was brauchst du? Es ist nicht immer auch Geld, sondern was anderes vielleicht. Es gibt eine Geschichte von Elia. Elia war ein Prophet und er wurde versorgt, nicht mit Geld hier, sondern da kamen die Raben. Wie viele waren das? Wer weiß? Zehn? Das sage ich nicht. Das werdet ihr zu Hause noch rausfinden. Das sage ich aber jetzt wirklich nicht. Wie viele Raben kamen, um Elia zu versorgen? Die Raben kamen und haben versorgt mit Brot und Fleisch. Brot und Fleisch brachten sie ihm. Und die einzige Geschichte, wo Engel noch mal kocht oder brät, ne? das war ein Brot, frisch gebackenes Brot für Elia. Warmes Essen vom Engel geschenkt bekommen gab es keinen anderen Mann, nur Elia. Gott gibt gerne. Gott gibt gerne. Und diese Geschichten zeugen, dass es nicht nur immer irgendein Geld oder irgendwas anderes, sondern dass du von diesem Überfluss, was er über uns ausschüttet, was er reichlich gibt, dass du es weiter, so wie er mit dir umgeht, so wie er auf dein Herz oder in dein Portemonnaie sät und bei dir Frucht wächst, so möchte, dass du mit deinen Nächsten umgehst. Gott versorgt und vermehrt. Der nächste Vers nämlich, da steht er ja so, der zehnte, jetzt kommen wir an den zehnten, Gott, der dem Seemann Samen und Brot gibt, der wird auch euch Saatgut geben und es aufgehen lassen, damit die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen. Er gibt dir Brot und er gibt Samen. Mit dem Samen stellst du was an, das heißt, das hier ist es nicht fürs Brot nur gedacht, dass du es kaufst, sondern da sind auch Samen dabei. Ich sehe, ich verschenke es und für einen anderen Teil kaufe ich mehr Brot. Das heißt, es ist Versorgen und vermehren. Versorgen und vermehren. Das hat Gott mit uns vor. Versorgen und vermehren. Nicht anders. Und das macht er schön. Das macht er wirklich schön. Dieser Text ist wirklich im Überfl Überfluss von Adjektiven und Verben, die wirklich nur noch reichlich und schön und großzügig. Also es ist wahnsinnig. Bitte zu Hause nochmal. Ne? Und der dritte Punkt. Der dritte Punkt. Man seht, äh, nee, man erntet mehr, als man gesät hat. Es kommt immer mehr, als das, was du sähst. Und zwar Vers 11, nochmal, ja, Vers 11. Vers 11, nicht nochmal, sondern weiter. Er wird euch so reich machen, dass ihr jederzeit freigebig sein könnt, was durch uns wieder zum Dank an Gott führt. Denn die Hilfeleistung, die in, in diesem Gottesdienst besteht, hilft nicht nur dem Mangel der Heiligen ab, sondern bewegt darüber hinaus viele Menschen zum Dank an Gott. Wenn ihr euch an diesem Dienst mit bewährt, werdet sie Gott, werden sie Gott dafür preisen, dass ihr euch gehorsam zum Evangelium von Christus bekannt und ihnen und, ihnen und allen anderen so freigebig geholfen habt. So werden für euch beten und werden gern mit euch zusammen, weil Gott euch seine Gnade in so überreichem Maß erwiesen hat. Gott sei Dank für seine unansagbare reiche Gabe. Also hier schon wieder überschüttet, er überschüttet, er gibt mehr. Er gibt mehr, als wir brauchen und das heißt, das bewegt auch andere Menschen zum Dank. Wo ich in der Ukraine immer wieder gefahren bin, also ist ist meine Heimat, diese haben wir ausgelassen. Da gab es sechs Leute aus Sachsen, die mitkamen. Und sie haben Geld mitgebracht, weil sie sagten, naja, Fahrräder passen ja vielleicht für ein Stück nur ins Auto, aber Geld können wir ja mitnehmen. Und da können wir Leute dort beschenken. Und da waren wir in der Ukraine. Und das, diese Fahrräder und Geld wurde verschenkt. Und da haben sie gesagt, also die Deutschen, also es ist Wahnsinn, wie wir hier empfangen wurden, noch nicht mal wussten die Menschen, dass die Deutschen was mitgebracht haben, aber diese, diese, das, was sie schon empfangen, also gleich diese Begrüßung, sie brachten Brot, sie brachten Essen, sie brachten, also die Leute, die in der Ukraine wohnen. Und die Deutschen standen da und haben gesagt, oh ja, wir haben noch nicht mal unser Auto ausgepackt, noch nicht mal unser Geld verteilt, aber wir werden schon überschüttet. So leben die Christen, das ist eine Religion, das ist eine, eine Bewegung, die wirklich einzigartig ist, einzigartig. Gott gibt gerne. Mach doch mal Inventur in der Woche. Was habe ich für andere getan? Nachdem du dich mit dir getroffen hast, dann überleg nochmal, was hast du für andere gemacht hast? Was hast du für Gutes gemacht? Mach das Leben von anderen Menschen schön. Triff dich mit einem anderen und sag, weißt du was, normalerweise gehen wir zusammen Eis essen und wir gehen zusammen nochmal über andere Leute klatschen oder so, äh, tratschen. Aber heute treffen wir uns zusammen und überlegen, was kann ich einem Dritten Gutes tun? Mach so eine Inventur der Woche, wo du sagen kannst, was kann ich einem anderen Gutes tun? Wie kann ich säen, wie kann ich ein Seemann sein und das Leben von anderen Menschen schön machen, reichlich machen? Großzügigkeit. In 5. Mose 15, Vers 11 sagt Gott, die Arme werden immer unter euch geben. Warum? Damit du schön in der Übung bleibst. Immer wieder zu geben, immer wieder Brot backen für dich und den Rest abgeben. Aussehen, aussehen. Wir müssen lernen, Besitztümer nicht zu besitzen, guter Verwalter zu sein. Das ist das, woran dieser Text wirklich uns erinnern möchte. Diese Großzügigkeit, diese Schönheit zu üben und zu, wirklich zu praktizieren. Gott hat das Schönste für uns. Stell dir mal vor, du würdest aufwachen und nur halbe Sonne würdest du sehen, nur halb weil Gott schlecht gelaunt ist. Und dann würdest du in der Bibel lesen, heute ist dein, deine, deine Gnade schon aufgebraucht, weil du gestern so, so, so schmutzig sich dich benommen hast. Gibt es nicht. Jeden Tag neu. Jeden Tag geht diese Sonne auf und möchte schön, dass dein Tag schön wird. Also, genauso wie dieser Text. Er sagt, der Paulus, wir brauchen zwar eure Unterstützung, wir brauchen diesen Seemann. Du bist heute der Seemann, der seht, wir brauchen euer Geld. Das hier, das haben. deshalb überlegt mal gut, wie ihr gebt. Aber dann, wie Gott dich überschüttet, das ist unvorstellbar. Ein Vers, nur ein Vers, das du, das, das du sehen darfst. Und der Rest ist nur noch von Gott. Nur noch von Gott, nur noch von dem, wie er, wie er dich und dich und mich überschüttet. Was er alles gibt. Es ist ein wahnsinniger Text. Wisst ihr was? In Australien gibt es ja... Da sprechen die Menschen immer so viel mit schön. Ach, du bist schön. Und das Wetter ist schön. Und dein Kleid ist schön. Alles ist schön. Und ich möchte, dass wir so leben wie in Australien. Dass wir in Grundheide diese Schönheit ausstrahlen. Dass wir schön denken. Dass wir schön sprechen. Dass wir unser Geld, das ist doch egal, was da drin ist. Heute ist da, morgen nicht. Bleib und sei dieser Seemann. Mach das Leben. Dein Leben wird nur noch schöner, wenn du abgibst. Und ich spreche nicht, weil ich ja, immer Geld, gib mal Geld, gib mal Geld. Nein, gib das, was du genug hast. Was in deinem Körbchen, da in diesem wunderschönen Säckchen, das Säckchen braucht nochmal zurück, ja. Was in diesem Säckchen da drin ist, das ist voll. Jeden Tag voll stellt dir Jesus vor die Tür und sagt, es ist, meine Sonne ist da. Der Himmel ist immer blau, auch wenn ein paar Wolkchen unter da sind, aber der ist immer blau, er ist gut gelaunt. Und der ist schön. Und wenn du aufwachst, das Erste, was dir Gott sagt, Du bist schön. Vergiss es nicht. Wenn du alles in dieser Bericht vergessen hast, aber schön, das vergisst du bitte nicht. Denn Gott macht schön. Er ist schön und er sieht dich schön und sagt: Mach bitte das Leben von anderen schön. Dieses Säcklein werde ich. Oh, der kommt zu mir schon. Sehr gut. Oh, mal schauen, ob er voll ist. Oh nein. Oh doch. Also hört sich gut an. Dieses Säcklein, ich. Ähm, Säcklein, ja, Säcklein. Bleibt dann vorne. Beim Ausgang stehen und ich motiviere mich und dich, da reinzugreifen. Jetzt werde ich aber nicht mehr schmeißen, okay? Da reinzugreifen und das, was du da gegriffen hast, schau nicht rein, sondern greif einfach. Und das, was du herausnimmst, wenn das 20 Euro sind, okay, dann weißt du, was du anstellen kannst. Wenn du aber zwei Centstücke von mir genommen hast, dann verwandle sie in 20, keine Ahnung, Küsse oder 20 Blumen. Oder 20 Euro oder 200, je nachdem was du oder 20 Stunden mit irgendjemand verbringen oder nur zwei Stunden. Verwandle diese Saat in so eine, so ein Reichtum in so eine Schönheit. Wenn du da gerade nicht so gut gelaunt bist, musst du nicht machen. Aber diese Säcklein ist ein Säckchen von voll Freude, voll Samen, die du heute mitnehmen darfst und kannst, um anderen glücklich zu machen.